0: Never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't. Hello， 大家好！四国奇遇精彩继续。阿姆斯特丹的神奇之旅，让我继续和你分享。上一次我谈到了我和安道来到了他在年轻时候租的那个公寓里面，一边聊天。一边喝着茶，不一会儿呢，大门就开了，一位卷发帅哥走了进来，身高比安道还要高一点，同样的高鼻梁，加上深邃的眼睛，带着迷人般的微笑，一副匆匆下班的样子。见到客厅里坐了一个中国人，非常绅士的给我打了招呼。安道呢，介绍我们俩认识，这个哥们儿原来是他的发小，他们是十几年的兄弟了。在一家律师事务所上班。律师事务所这个一听就是比较洋气的地方嘛，一会儿我一定要问问安达。荷兰人真他妈是又高又帅，维京人的血统和气质又不同于典型的西欧人和混合风格的东欧人，他们的脸庞刻着一种非常温和的痕迹，相比日耳曼人的雄性之美，多了一份柔和。可以说，他们是在世界上有一种天生的优势，就是给人的第一印象会非常的好。不管这个人的具体的性格怎么样，第一次见面的时候，他一定会博得你的强烈好感。这就是我对荷兰人的印象。他们那种很有礼貌的绅士派头，又不同于英国人的风格。大家知道，英国人的绅士就会让你感到特别的正经和传统嘛。Hello, Frank. and Peter. I'm from London. Welcome to England. 啊，大概就是这样的一种腔调，就会让人感到有一些距离感。但是荷兰人的绅士呢，就会让你感到很自然，没有丝毫的刻意，就有一种让人很舒服的亲近感。我在想呢，就这样的第一印象，也可能是荷兰人早期能够把贸易做得无比繁荣、称霸世界的原因之一吗？谁不愿意和这样的人谈生意呢？笑脸相迎，非常有礼貌，让你感觉很舒服。这个生意的，就是铺垫就非常好啊。就是、恶狠狠的、没有礼貌的那种，一来就跟你甩架子、摆脸色那种人，我根本就不想跟你谈嘛。就人与人之间，我在想啊，生意也好，这个经济也好，它还是建立在人与人之间的关系上面来的。这个在全球都是通用的嘛。所以，不管的哪个国家，他都有自己的礼仪文化待客之道。后来我问安道，我就很好奇嘛，我说这哥们儿这么牛逼嘛，年纪轻轻就当律师了，在律师事务所工作嘛。嗯、呃，因为这个小伙子跟年纪嗯、呃、安道差不多的吧，也就二十五六岁的样子。安安道听了我这么问，他就噗嗤一下笑出声来。原来他的这位发小呢，是在一家不错的。呃，阿姆斯丹的律师事务所当门童，就是负责给客户开门、关门、端茶倒水的工作。呃，一个月呢有接近 4,000 欧元的收入啊，还挺高的呀。我就马上想给安刀说：“你也去呀，这么高的工资，而且他还没你帅呢。”话到嘴边我就吞了回去。我要是真这么问他，我就是找骂。安帅哥才不会为了那个钱去给别人点头哈腰，文艺才子怎么能局限于这样的工作呢？<笑>好了，后面我们就三个人一起聊天，聊着聊着呢，天色也就暗了下来，晚餐的时间呢也快接近了，我就琢磨着安道再怎么也会找个餐厅给我意思意思，接接风吧。他在中国待了那么久，对礼仪之邦的待客之道是非常了解的。但是最后的结局是我们俩在楼下路边的一家快餐店各吃了一份汉堡套餐，是我买的单。要是换了其他人，我大老远来看他，就这个待遇，我肯定会有一点不爽。尤其是我们作为中国人嘛。可是安兄弟的情况确实太具体了，我也就坦然接受。最近他连养活自己都那么难。我也真不忍心让他再破费了，何况呢，我对吃的要求也不高。我还给他说：“嗯、呃，明天晚上我请你吃顿好的吧。”他也很自然的就嗯了一声。你看啊，这个情况要是发生在我们中国，那就不能理解了。就比如说我在上海，你从北京过来，你是我的好朋友，你来上海找我玩啊，或者来看我，我我在接待你的这两天，肯定应该是我掏钱买单了、啊。对吧？你不可能是这个朋友跑到大老远跑去看你，让他来付钱嘛？这个中国人基本上啊，基本上是做不到的。但是在国外呢，他们就没有那么多的刻意的讲究啊。我的地盘，我是东道主，我做东啊，没有这样的死板的规定。基本上就是，呃，最近谁的经济？条件好一点，谁就买单啊！下次呢，随意一点。如果我有钱了，我就请你嘛，啊，或者呢，就是他们最盛行的一种方法 ，AA 制。而且 ，AA 制的发源地就是荷兰呀。所以，地道的 AA 制的英文表达方法就是 Let's go Dutch。Dutch 呢，也就是荷兰的意思呀 ，Dutchland 就是荷兰的另外一个，也可以说是他们。自己人最常用的荷兰的英文名字，因为那个 Netherlands 呢，它实际上是表示尼德兰王国。尼德兰王国的这个地域和范围要更大一些，包括之前的比利时也是属于这个荷兰的版图嘛。但是现在这个狭义上的荷兰这个国家就应该叫 Dutchland。啊，好像我在上英语课了。好，回到这个安道这个事情上面来。那 A A 制在荷兰的起源的原因呢？也就是因为荷兰它是世界上最早从事贸易的国家，他们所有的人，我前面提到过了，对这个商业贸易赚钱经济的概念都是植根于血液的，那么就养成了朋友之间也会算得很清楚，这个跟我们中国的好客之道是差别非常大的。但是这些年呢？荷兰人也慢慢开始改变了，不会算得那么清楚，也会有来有往的请客吃饭了、啊。顺便再延伸一下、啊、，A A 制呢，在美国叫做 Going Dutch， 就这样，也是各付各的意思嘛。这个问题呢，也涉及到面子，结上是一个很关键的时刻。就以前的看法是，男士请女士吃饭应该由男士付钱，而女士不用付。但那是上世纪40年代到60年代初的事情。从上世纪六十年代末到七十年代开始，情况就发生了变化。随着女性地位啊社会地位的提高，女性就感觉到，既然自己的经济地位提高了，那应该付账呀。于是呢，在美国 ，AA 制也就开始出现了。它是从男女约会习惯的转变而产生的。除了各付各的之外，我们还可以注意到，在美国 ，AA 制还有另外一种表现形式。那就是在聚会的时候，每个人都会带一个菜。而中国人在请客吃饭的时候，我前面也讲了嘛，一般召集人负责买单，谁叫你来吃的，谁买单。然、哦、后除了那个 Go Dutch 呢，呃，英文里面 AA 制还可以说成 Let's go fifteen-fifteen， 就是五五开嘛。我记得在中国的时候，我跟安道之间基本上也就是 Go fifteen-fifteen。然后有一次，我还请他到家里来吃了一顿饭，他也挺开心的，因为他也知道现在这个社会，大家都比较懒惰嘛，就是能够把朋友请到家里面来，就表示你对他的这个重视是非常高的啦。吃完了汉堡，我跟安道就加上那位律师事务所的守门员，我现在开始称呼他守门员门童嘛，就守门员。<笑>我们这三个人就开始呢，三人的夜骑，一人一辆车。他们俩就带我沿着另外一条靠着运河的大路，去往一片相对比较热闹的街区。我们三人就并排骑行在宽阔的街道上，他们俩在我的一个左边一个右边啊，一边行进一边交谈，我就一个小矮人夹在了中间，因为我相对他们两个一幺八五以上的身高的人来讲，算是比较小矮人了嘛。就有了一种 FBI 证人保护的感觉，只是与他们的大长腿相比，我这又短又笨的罗圈腿，骑着没有手刹的高大的荷兰自行车，显得格外的搞笑。转速也自然比他们高了不少。大家可以想象那个画面：我一个呃矮子夹在两个巨人中间，在黑夜的街道当中骑行。这条线路的夜景异常的美。左边是一片片居民区的点点灯光，朴素而又充满生气；右边是运河对岸的 CBD， 城市上空那片混杂着各种颜色的光亮，映射着下面的繁华。宽阔的运河永不停歇地流向大海，河面上船只游弋，见证着左岸右岸迥异风格的城市气质。这。就是在欧洲最包容的城市之一、最真实的阿姆斯特丹。此时，我想起了一首著名的英国诗人弗朗西斯·威廉·鲍蒂伦写的一首特别著名的关于夜晚的诗歌 ：“The night has a thousand eyes, the night has a thousand eyes, and the day but one. Yet the light of the bright world dies.” With the dying sun, the mind has a thousand eyes, and the heart but one. Yet the light of the whole life dies when love is done. 我特别喜欢这首诗的中文翻译，啊，特别颇有一番《诗经》的味道。它是这样翻译的：夜有千眸，白日为一。阳光落幕，光明不在。思有谦虚，心却唯一。当爱已逝，生有何去？你看、啊，跟着这个安道这种文艺青年在一起，也不由自主的变得有点这个矫情文艺起来。但是在这样的环境下面，如何和你的爱人、恋人、朋友？一起漫步在这样的夜色当中，非常的浪漫，非常的有情调。我们三个大男人就这样一直骑呀、啊、骑，不知道骑了多久，我就突然感觉到了夜晚的寒冷。主要是最开始你在骑的时候不觉得，但只要一停下来。就感受到世界最低洼地的那种冬夜的寒风，从海面顺着大运河道观再刮到你脸上那种刺骨啊！就白天那种干爽明亮夏，甚至有一些夏日的这个气息，完全就消失不见了。安道和守门员此时就已经引领我来到一个店面的门前，啊，这个安安帅哥就会对我说 ：“Frank， 我知道你累了，进来喝啤酒吧。”哈哈。太棒了！此时我已经要全身散架了，因为下午我一下火车，就背着那个三十斤的包，跟按道一路聊一路逛，走了好长时间了。每次因为旅途的那种精彩，就那种打鸡血的状态，就会自动的持续很久，你完全感觉不到累。但是只要有一个缝隙让你松懈下来，你可以在一秒钟。之内不分任何场合就立刻睡去，这时候的我就是这个状态。可是历史在短短的一周之内神奇的上演了、啊，到达那不勒斯第一天的剧情在阿姆斯特丹完美重现。虽然时间已经不早了，但这一天对于我还远远没有结束。大家听到这个时候，肯定会非常的好奇，到底发生什么事情了？而且，尤其是听过我前面《那不勒斯电梯惊魂》的那一集的朋友，你们肯定现在又开始伴随我一起抓紧了神经。先不着急，先喝酒吧。我就跟着两位荷兰巨人走进了这栋建筑。穿过一栋一个通道，看到一个长长的吧台，里面站着一位金发美女，在给巨人们打着招呼，并且热烈的拥抱，然后也非常礼貌的欢迎我。咦，这个美女怎么好像在哪里见过呢？对了，这不是安道的妹妹吗？我在安道之前给我看过的照片上见过，这是他同父同母的妹妹。呃，家里排行老二，原来这个是他打工的酒吧这安同志把我带过来见他的家人呢、啊，可见他对欢迎我到荷兰的态度是极其认真的。这个不是我前面提到能用请客吃饭的形式衡量的。我又是一阵感动。安娜的妹妹呢，真的很漂亮，而且满脸笑容，丝毫看不出他们已经工作了几个小时的疲惫。我们三个进去以后，他就招呼我们三人在吧台前的高凳子上坐了下来，就端来了三杯色泽鲜亮的招牌啤酒。我下意识的就问到安道：“这个是喜力啤酒吗？”因为这个喜力的啤酒品牌，作为荷兰的啤酒的代表，在世界上确实是太有名了。就像人们只要一提到美国啤酒，马上就想到百威；提到丹麦啤酒，马上就想到了嘉士伯一样。所以呢，这个嗯、呃，喜力啤酒自然就是人们固有印象当中荷兰啤酒的代表吧。但是安道告诉我，喜力在荷兰本地太一般了，这个酒可比喜力好喝多了。我立马尝了一口，确实。口感极好，泡沫虽多，但是犹如奶酪一样醇厚。下肚以后呢，在口腔里还有一股蜂蜜味的回甘，好喝，真的非常好喝。我喝着美酒，我就想到了我们对一个国家的品牌和象征那些印象，往往是比较呆板。比如说我刚刚提到的那个例子嘛，提到荷兰啤酒，我第一反应就是喜力。那提到……可乐，那就第一反应就想到了百事和可口；提到功能饮料，就想到红牛；提到咖啡，就想到星巴克；提到运动鞋，就想到阿迪和耐克；提到希腊，就想到神话；提到丹麦，就想到童话；提到中国运动，就想到乒乓球；提到日本精神，就想着拿着刺刀对着自己的肚子一下刺下去。虽然上面那些事物呢都很有代表性，但是因为没人们没有深入实地。也会产生很多局思维的局限性，以为那些耳熟能详的东西就是整个国家或者民族的代表和象征。谁知道民间的好东西还多得数不胜数呢？所以我开始明白，荷兰文明世界的代表一定不只是有风车、郁金香和长得很高的荷兰人，还有很多更有意思的宝藏等待我去发掘呢。更何况我有安道这样一个超级向导，所以我对接下来的荷兰之行有了更多的期待。我们一边喝着啤酒，一边继续聊着天。因为其他客人不多，安道的妹妹自然也加入进来。她曾经也来过中国，在成都和川西玩了接近三周的时间。她和她哥一样，都特别喜欢大自然。不喜欢往那些人来人往的景区里面跑，啊，他他和那个安道都一样，到了成都那个宽窄巷子，扭头就往街上走，他人太多不想去。那些拥挤的景区从来也不是他们的菜，但是这个安道妹妹在阿坝州里的人烟稀少的大山里，她可以待上很长的时间。对了，安道他爸也来过，也来过成都。他们一家人的风格都非常的相似。我们喝酒区域的后面呢，是一个很大的室内攀岩馆。手长脚长的荷兰人在里面一展身手，密密麻麻的人们在岩壁上扭动着身躯，热闹非凡。岩壁设置非常的专业，不同的区域呢是不同的难度，让菜鸟和高手们都能各取所需。音响里播放着动感的音乐，爬累了墙壁的运动员们会到吧台这一边要上一瓶啤酒或者其他的饮料，休息片刻，然后继续爬墙。真的是太会享受了。而这样的业态集合了聊天、放空、音乐、运动的诸多元素。荷兰人的理念和心思可以把艺术、生活还有商业。完美的结合起来，让人不得不佩服传统贸易强国的底蕴和浪漫呢、啊。我们喝一共喝了三轮酒，呃，是按到那个发小守门员给的钱。他一个月工资那么高，他给钱也是很正常的吧。我聊的挺愉快。这次呢，主要就是我的发问时间了。我从荷兰现在的海拔低度。啊，因因为它是低于海平面嘛，所以我们对荷兰来讲不能叫海拔高度，叫海海拔低度，特别有意思。以及防水墙的堤坝现状，问到了荷兰人的奶制品为什么那么好喝？其、就、实、是、奶制品那么好喝的原因很简单，就是因为他们靠海呀、啊，靠海这个丰沛的这个海水和从从。北海上吹过来的那个风，综合起来，这个自然条件就特别有利于他们的牧草和稻草的生长。那个奶牛它吃了这样的草，自然而然，他们的牛奶就非常好喝了嘛。还有就是荷兰的奶酪是世界闻名的，哎，荷兰的奶酪真的特别好吃，但是在中国买的卖的比较贵。在荷兰的超市里面，嗯，奶酪它可以，你可以看到各种各样、各种口味、形貌的，呃，风味的都有。下次去我一定要多带点回来。然后我还从民间艺术风格的转变聊到了罗本如今在国内的影响力，探讨了梵高和伦勃朗在荷兰本国人民心中到底谁是真正的 Number、no. One 艺术家。也八卦了安道的妹妹在这里打工的，呃，薪水。总之就是一顿乱聊嘛。困意加上酒精的作用，到了后来我自己都不知道我在说些什么。说的服务员，在欧洲几乎所有的酒店、餐厅、酒吧和咖啡馆里的酒保、酒童、门童和其他类型的服务员都有。一种特殊的气场，这个我要特别说一下，这和我们中国的情况是完全不同的。就是这些服务人员呢，他们除了着装得体、举止优雅之外，还一直保持着一种不卑不亢的态度和腔调。因为一些宗教和文化的原因呢，他们觉得为别人端菜、送水、开酒，并不是一种低人一等的行当。相反呢，能够为别人带来便利和服务是一种高尚的行为，就是反而还有一种自豪感，就是那种职业的自豪感，让顾客看到他们耐心又专业的为自己服务，仿佛呢也是享用美食美酒的一个重要部分，有那种仪式感的庄重，也有一气呵成的自然。而且在欧洲的餐厅里，你会看到不少上了年纪的服务员，腰身笔直，仪态端庄，犹如一位慈祥的家人在默默的为你奉献，让人感到非常的贴心和舒适。这也是很多国家小费文化盛行的一个重要原因呢、啊。你看我们中国哈、啊，就是完全另外一种腔调。凡是一个家长，他带着这个孩子去餐厅里面吃饭，他就要开始延伸啊，我就问今天孩子考得怎么样啊？如果成绩不好，马上就指着旁边的服务员说道：“你看嘛，你不好好学习，考差了考不上好的大学，以后就只能去端盘子。”然后走到街上看到一个乞丐，就说：“你不好好读书嘛，以后你看你就像他一样。”只能去要饭要钱，但是我在国外看到的情况，乞丐也好，服务员也好，他们过得都比我们国内很多有钱人还要快乐呀，这个怎么解释呢？然后我们再说回到服务员这边，呃，中国的服务员哈，大家都很熟悉他那种情况了嘛，呃，凡是呃点了菜以后一直没有上菜，那个顾客肯定就会催嘛。服务员，这个快一点嘛，啊，然后我们四川的服务员就说：“催啥？怎么催？已经下锅了，慢就来了。”或者就是服务员就一直跟你说：“马上，马上，马上，啊，马上就来了，别催了。”但是这个马上不知道要马一个小时呢，还是两个小时。所以把这个职业当成是一种习惯和尊重。还是把职业仅仅当成一种赚钱的工具，这个差别是非常大的。你要想让让人家看得起你，首先你自己必须得看得起自己。人与人之间的尊重呢，也是植根于内心的嘛。好了，今天的废话又比较多，就好像我还在按摩师丹喝啤酒一样。因为我聊到那个场景呢，就所有的那个谈话细节都又全部就回忆起来了，啊、呃，就是场景重现，特别的兴奋吧。在下次的节目当中，我将回到帆船大酒店，开启我在阿姆斯特丹的第一个特别之夜。好了，下次再见。